0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. What gets measured gets done. Das ist so eine schöne <lacht> Englische, ein, schönes Englische, ein schöner englischer Spruch, den äh, du mal gebracht hast und der ganz gut zu unserem heutigen Thema passt.
1: Genau, wir sprechen nämlich heute über Vertriebskennzahlen,
0: gut gezielt, ist halb getroffen. Genau. Ähm, und die Ausgangsfrage ist eigentlich, ähm, kennen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gute Vertriebskennzahlen? Ähm, schreiben Sie die uns mal, bitte.
1: Ja, sehr gerne, genau. Ähm, immer wieder kommt es eigentlich auch vor, auch bei uns im, im, im Kundenkontakt, dass sich die Frage gestellt wird, was ist jetzt eine gute Vertriebskennzahl? Der eine äh, nimmt den Absatz äh, als gute Vertriebskennzahl ein
0: Auftrag ist ja auch erstmal schön, Ein also bevor auch. ich eine Tonnage an den Mann gebracht habe, ist der Auftrag vielleicht auch gar nicht so schlecht. Genau, ist aber dann halt doof, wenn man, wenn man eigentlich Geld in der Kasse braucht. Genau, dann habe ich zwar gefüllte Auftragsbücher, wie es immer so schön heißt, aber wenn ich die nicht umsetze, ist das nur mittelgut und wenn ich plötzlich dann eine... Zielerfüllung habe, weil ähm, so viele Aufträge da waren oder der Vertrieb so aktiv war, ich die aber nicht umsetzen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist auch nur Mittelgut. Ne? Genau, es gibt
1: auch so, so, einige meiner Kunden geben dem Vertrieb dann auch Ziele wie Marktdurchdringung,
0: Marktdurchdringung, wie, wie messen die das?
1: Genau, das ist so der, der Punkt. Ne? Also man weiß halt gar nicht, was, was steckt dahinter. Aber äh, es hört sich gut an. Aber es hört sich super <lacht> an. Genau.
0: Aber wir werden nicht im Maschinenraum ähm, gut anhören, zählt nicht. Ist für uns kein Kriterium. Das Maschinchen muss auch suchen. Es das muss sich gut anhören, aber es muss auch laufen. <lacht> genau. Ähm, ja, Umsatz ist ein Klassiker, glaube ich. Ne? Ein, ein, ein Klassiker, aber auch... Doch, ist schon der beliebteste, die beliebteste Kennzahl, würde ich mal ganz behaupten. Ganz häufig, genau. Wir haben ja. auch
1: teilweise, dann gehen wir schon auch in die, die vertrieblichen Gewinnkennzahlen rein. Rohertragsziele sind häufig äh, im, im Einsatz, aber auch Gewinnziele. Und da hast du, glaube ich, eine ganz
0: klare Meinung zu? Ja, ähm, habe ich eine Meinung zu, halte ich äh, nicht für geschickt. Aus unterschiedlichen Gründen. Kommen wir im Späteren noch da, äh, da, da mhm. Was ich für geeigneter halte, ist zumindest im B2B-Vertrieb so etwas wie ähm, den Preis. Ja, also wenn der, wenn der Vertrieb einen bestimmten Spielraum hat, um einen Preis festzusetzen, zu verhandeln oder so etwas wie einen Rabattsatz, eine Rabattstaffel äh, auszuspielen, dann halte ich diese Größen, die ja eine gewisse Wirkung auf jeden Fall auf den Gewinn oder auf den Deckungsbeitrag haben, die halte ich für schlau, für, für, für legitim, ähm, aber insgesamt den Gewinn, ähm, nee, davon bin ich überhaupt nicht überzeugt. Genau.
1: Äh, ähnlich gut wie, 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 wie Marktdurchdringung, Marktanteile. Marktanteil, ne? Auch extrem schwierig. schwierig, genau, also weil es halt ein sehr großes Bild ist, da gehört halt sehr viel zu, da gehören performante Produkte zu, die, die jetzt nicht zwingend aus dem Vertrieb kommen, in aller Regel. Hm. Da, da, da gehört aber noch so ein ganz übergreifender Rahmen, also ist der Markt gerade günstig für Wettbewerber, um da einzusteigen, dass äh, viele Dinge, die der Vertrieb gar nicht in der Hand hat. Ganz genau. Eher ein schlechter schlechter äh,
0: schlechte Zielgröße. Genau, also auch Messbarkeit spielt hier eine Rolle, schwierig messbar, vielleicht auf regionaler Ebene. Ähm, Definition des Marktanteils, ist das jetzt ein wertmäßiger Marktanteil, also in, in Euro oder Dollar oder wie auch immer gemessen oder ist das ein Stück Stück, Tonnen, äh, ja. äh, Liter äh, in Litern gemessen. Das kann ja auch sehr, sehr unterschiedlich sein. Also Apple, ähm, wage ich hier einfach zu behaupten, hat wertmäßig einen deutlich höheren Marktanteil als in abgesetzten Stück an, an iPhones, jetzt mal im Mobilfunkmarkt gesprochen. Sicherlich,
1: würde ich, würde ich glaube ich auch sagen.
0: Ja, auch ähm, aus meiner alten Historie gab es mal ähm, eine Zeit, wo auch die Liquidität oder auch das Zahlungsziel, also wie schnell zahlt ein Kunde, ähm, zumindest gemessen wurde bei bestimmten Vertriebskollegen. Ähm, da ist natürlich die Frage, ist das ein geeignetes Ziel? Liquidität oder äh, das Erfüllung des Zahlungsziels?
1: Ja, naja, es hängt immer so ein bisschen davon ab, auch da wiederum, was der Vertrieb kann. Also ich kenne es aus meiner alten Beratervergangenheit, da wurden wir halt auch angehalten abzurechnen, weil was ein Berater äh, extrem ungern macht, ist halt abrechnen, weil es halt Aufwand ist, der aber eigentlich keinen, keinen substanziellen Mehrwert bietet, zumindest mal so aus einer Beraterbrille heraus, mhm. aber extrem wichtig ist für die Unternehmensberatung. Äh, und da ist halt, es ist dann Liquidität, ist glaube ich wieder zu groß. Mhm. Also ich kriege die Liquidität des Unternehmens nicht Beeinflusst, weil ich nicht weiß, was ist, da gibt es ja auch Kreditlinien und was weiß ich, was, was da alles noch eine Rolle mitspielt. Aber sicherlich äh, sowas wie Abrechnung, Zahlungsziel, das wiederum lässt sich ja schon beeinflussen. Und ich sag mal, wenn, wenn gerade Liquidität in dem Geschäftsfeld ein Riesenthema ist, dann kann das durchaus auch eine, eine Zielgröße für einen Vertrieb sein, aus meiner Sicht.
0: Ja, Okay, also nochmal zu unserem Eingangs. Ähm Zitat ähm, auf Deutsch, also was gemessen wird, wird auch umgesetzt, wird auch erreicht. Ähm, da äh, spielte jetzt ganz häufig das, das Wort Beeinflussbarkeit eine Rolle. Ja. Ne? Also ein ganz, ganz zentrales Kriterium für, ein geeignetes, für eine geeignete Vertriebskennzahl ist eben die Beeinflussbarkeit der Zielgröße durch den Vertrieb. Also Marktanteil kann er, er hat keine. Er hat nur eine mittelbare ähm, Wirkung auf den, auf den Marktanteil, weil eben die Konkurrenz, die steuert er selber nicht, er steuert auch nicht ähm, die, die neuen Produkte, die die Konkurrenz anbietet. Also von daher ist die Beeinflussbarkeit des Vertriebs auf den Marktanteil irgendwo mittelbar gegeben, aber eben nicht unmittelbar und damit nur bedingt geeignet.
1: Genau, also du bist jetzt schon mittendrin eigentlich in dem, was wir gerade gemerkt haben. Es gibt halt viele Kennzahlen, die können stimmen, die müssen aber nicht stimmen. Das ist ja so das Typische, was wir auch ganz gerne mal wieder haben. Ne? Äh, kann sein, muss aber nicht. So, und und die, die Frage ist halt, was macht es denn aus, äh, ob, es, ob es kann oder ob es nicht kann? Und ich glaube, äh, wir, wir kommen jetzt in so einen, so einen Bereich rein, wo wir anfangen schon Kriterien äh, für gute Vertriebskennzahlen ja. zu, zu definieren. Genau. Also Beeinflussbarkeit hast Beeinflussbarkeit,
0: du Messbarkeit liegt schon hier im, im Ausgangszitat enthalten. Also Marktdurchdringung ist, was ist Marktdurchdringung? Also wir brauchen eine ordentliche Definition, wir brauchen eine Messung, da sollte es keine Diskussion geben, es sollte eine einheitliche Messbarkeit auch sein. Messbarkeit, Beeinflussbarkeit, da haben wir schon mal zwei. Aber noch viel wichtiger, ist, ist ein drittes Kriterium, und da spielen die Unternehmensziele auch eine Rolle. Ne?
1: Klar, also wir brauchen so, so eine Übereinstimmung zwischen den Unternehmenszielen und den Vertriebskennzahlen. Also wenn wir, wenn wir sagen, okay, nehmen wir mal Liquidität, ne? wir wissen auch, wir sind in einer relativ schwierigen Lage, wir brauchen Liquidität, wie kriegen wir Liquidität durch Umsatz, das ist uns klar. Und der Vertrieb wird aber nach Absatz äh, gemessen oder nach unterzeichneten Aufträgen, wie du es wie gerade genau. gesagt hast. Dann kann es sein, dass der extrem performant ist. Also Aufträge kommen rein, Haken dran. Genau, auch in der, in der vorausgesagten Höhe, also in der, in der vorausgesagten Anzahl. Aber der Umsatz äh, wird erst im nächsten Jahr generiert. Also Umsatz,
0: nein, kein Haken dran. Liquidität schon mal gar nicht. Ähm, also Beeinflussbarkeit, ähm Mittelbar, ähm, aber eben die, die Ziel die, die Passung ja also die Zielkonvergenz wie man es so äh, holprig deutsch de, akademisch äh, sagt die ist eben äh, nicht gegeben
1: genau und im Endeffekt hätten wir äh, performanten Vertrieb bei insolventem ja. Unternehmen <lacht> genau fatal <lacht> fatal fatal. <lacht> fatal okay
0: aber was ja ähm,
1: also wir müssen darauf gucken, dass das halt diese, 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 ähm, das, im Grunde genommen geht man da ja wiederum hin, wir hatten das schon mal in, in einem anderen Fall, da haben wir uns, glaube ich, über Vertriebsplanung unterhalten, mhm. es, man, man muss schon auf so, eine, so, einen, so einen Zusammenhang zwischen diesen Zielen äh, Acht geben. Das heißt, wenn ich meine Unternehmensziele habe, muss ich die äh, Ergebnisgrößen, die ich von meinem Vertrieb erwarte, daraus ableiten und zwar entweder in, in der kausalen Form, manchmal ist es, ein, also kausal bedeutet, wenn ich Umsatz haben will, ähm, ja, das ist jetzt nicht brauche cool. ich eine Absatzmenge, brauche ich einen bestimmten Preis. Ja, das wäre ja. jetzt definitorisch eigentlich eher sogar ja. der Fall. Also es oh. eine definitorische äh, ähm, Verbindung kann ich haben. Aber wenn ich meinetwegen so ein Marktanteilsziel äh, habe, dann äh, heißt es auch, ich muss so und so viel mehr Aufträge in diesem Jahr zum Beispiel geschrieben haben. Mhm. Also das wäre jetzt so eine kausale äh, Geschichte eher. Okay. Ne? Das sind so, also darauf muss ich achten, dass es halt auf jeden Fall in der, in der Abhängigkeit zum Unternehmensziel steht.
0: Gut, jetzt mal ähm, abstrahiert von irgendwelchen ähm, Wirkungen, die von außen auf das Unternehmen kommen. Ne? Also da bin ich wieder in so einem, in ja, so einem ja. Unsicherheitsraum. Nun gut, ähm, Messbarkeit, Beeinflussbarkeit, Zielkonvergenz, also die Übereinstimmung mit den Unternehmenszielen, aber, ähm, und du hast es eben schon mal sowas gesagt, Ergebnisgröße, ähm, da ist sicherlich so etwas wie ein Umsatz eine, eine gute Ergebnisgröße, die auch mit dem Unternehmensziel vielleicht äh, Umsatzwachstum und vielleicht auch Profitabilitätswachstum einhergehen kann, mhm. ähm, aber um den Vertrieb bei Laune zu halten und nicht erst am Ende des Jahres äh, zu sehen, oh, hoppla, wir haben ja unser Ziel erreicht oder oh, hoppla, wir haben es ja nicht erreicht, ähm, brauche ich noch ein paar andere Indikatoren? Ne? Also, ich brauche nicht nur die Ergebnisgröße, sondern ich brauche vorgelagerte, als Frühindikatoren, würde ich brauchen. Ja,
1: es sind also vielleicht eher Steuerungsgrößen. Ne? Also, ich habe einmal mhm. auf, auf der einen Seite Ergebnisgrößen und ich brauche aber halt auch Steuergrößen. Du sprichst gerade, das ist mein, mein Favorite, mein Alltime High quasi. in Personas. In der <lacht> das ist mein Alltime High in der Vertriebsanalyse. Ähm, die, die berühmte Hockeystick-Funktion. Äh, ja. Also wenn man sich vorstellt, ich habe eine ne Planungskurve und äh, im Ist bleibe ich permanent hinten dran. Und ich kann jetzt aber nicht erklären, wie ich jetzt von diesem, von diesem, von diesem Gap, was ich aufbaue zwischen Ist und Planung, mhm. äh, wie ich jetzt äh, das löse, dann, dann laufe ich halt im Laufe des Jahres, äh, geht meine Funktion, kriegt die halt einen sehr hängenden Bauch und, mhm. und das sieht irgendwann aus wie so ein Hockeystick. Mhm. Ähm, und äh, der gewiefte Vertriebler erklärt dann ja immer noch, äh, das schaffen wir noch, also wir kommen da noch hin. Und das ist aber alles so ein bisschen äh, unter, dem, unter dem schönen englischen Motto and suddenly a miracle appears. Äh, genau. Also plötzlich äh, geschieht ein
0: Wunder. Also da es hat, hat nichts mit Planung zu tun, sondern mehr mit Hoffnung. Ne?
1: Genau, und das heißt vor allem nichts mit Steuerung zu tun. Ne? Ja. Das ist halt wie ich dieses, dieses Prinzip Hoffnung. Das heißt, wir brauchen, um, um die Ergebnisgrößen zu erreichen, Brauchen wir halt Steuerungsgrößen.
0: Und das ist nicht das gleiche wie die Ergebnisgröße. Genau. Sollen wir nochmal ein kurzes Fazit, Zwischenfazit machen? Also, was kennzeichnet eine gute Kennzahl im Vertrieb? Sie muss messbar sein, sie muss beeinflussbar sein durch den Vertrieb, sie muss äh, passen zu den Unternehmenszielen oder übereinstimmen, mindestens passen. Und ähm, es sollte eine klare Ergebnisgröße sein und zusätzlich sollte es zu dieser Ergebnisgröße auch was wie eine Steuerungsgröße geben.
1: Genau, das, das bringt uns ja schon dahin, dass wir sagen, eine Kennzahl wird nicht reichen, sondern eigentlich brauchen wir ein Kennzahlensystem. Jetzt mal so als vielleicht hochtrabenden äh, Begriff irgendwie reingeworfen, auch zwei Kennzahlen können dann genau, schon ein ich, System bilden. Ne? Ich
0: wollte gerade mal sagen, weniger ist mehr, ne? <lacht> genau. <lacht> um, um sich nicht zu verlieren. Wir hatten das Thema äh, schon mal, äh, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, bei der, bei der Balance Scorecard mal. Ähm, äh, genau, also ein, ein knackiges, äh, verständliches System. Es können zwei, können drei Größen sein, äh, können sich anbieten auf jeden Fall. Ähm, aber wie kommen wir denn, lass uns doch nochmal bei dem Thema Frühindikatoren ein bisschen weiter äh, das Ganze beleuchten. Ähm, um zu einem Auftrag oder zu einem Umsatz zu kommen, brauche ich ja irgendwie ähm, ja, so etwas wie ein Potenzial, ich brauche sowas wie, wie, wie Projekte, an denen ich arbeite, Opportunities. Das äh, ist dafür nicht eigentlich hier unser, äh, das Thema Lead Management auch äh, verwandt mindestens damit? Ja, ja, absolut, weil ich brauche ja, also in aller
1: Regel sind diese diese Steuerungsgrößen ja irgendwo in meinem äh, Vertriebstrichter oder der der, der berühmte Disco-Deutsche uh, Sales Funnel. Hm? Ähm, und in, in, ich muss jetzt halt schauen, je nachdem wie lang so ein ähm, Verkaufsprozess eigentlich angelegt ist, ähm, wie, welche Kriterien in meinem Sales-Funnel, wie viele, wie viele Indikatoren oder wie viele Kennzahlen ich jetzt aus meinem Sales-Funnel rausholen muss. Also muss ich mir jetzt schon vielleicht anschauen, wie viele, wie viele Chancen habe ich denn überhaupt, also wie viele Leads äh, mhm. sind da, äh, wie viele von diesen Leads sind schon Prospects, also haben schon mal irgendwie ein Interesse gezeigt, äh, wie viele echte Verkaufschancen, Opportunities äh, sind da rausgekommen, wie viele Vertragsverhandlungen habe ich denn jetzt äh, letztendlich, um dann zu schauen, äh, was kommt am Ende bei raus und es ist, mhm. Wir haben gerade nicht nur die an, also wir haben jetzt nur über die Anzahl gesprochen, aber ich, du hast es vorhin schon mal angesprochen, im B2B habe ich ja häufig auch diese Beeinflussbarkeit von Preisen. Da muss ich mir ja auch schon anschauen, mit welchen Rabatten gehe ich denn eigentlich in die einzelnen Verkaufs- oder Verhandlungsstufen rein. Und das macht das eigentlich aus, wie ich also je nachdem wie komplex mein Verkaufsprozess ist, wie viele beeinflussbare Faktoren ich da habe, welche
0: Steuerungsgrößen ich da nehme und wie viele. Okay. Also es, ja, also ja, ich meine, man, man kann das Feld ja riesig aufspannen. Es können die Anzahl der Messekontakte sein, es können äh, die Anzahl der äh, Bestandskunden sein, es können äh, Adresslisten sein. Wir wollen nicht nochmal die, die Altfolge hier wiederholen. Ja. Ähm, ist da nicht die Gefahr verdammt groß, dass ich, äh, dass ich mich verzettle, wenn ich das in ein System gieße? Genau, ich, ich muss nämlich, das ist, ja,
1: das ist jetzt die, die Kunst dabei und deswegen ist es halt auch dieses Wenn-Dann oder, mhm. oder kann, aber muss nicht. Mhm. Ich muss jetzt natürlich die Steuerungsgrößen oder Frühindikatoren herausfinden, die den größten Hebel haben auf meine Zielerreichung. Weil damit möchte ich ja letztendlich dann meine Vertriebsmannschaft auch wieder steuern oder meine mhm. Vertriebspartner, wer auch immer da, da dahinter sitzt. Ja. Na, und ähm, ich, ich habe selbst äh, äh, noch vor wenigen Tagen äh, einen, einen Vertriebscockpit von einem Kunden bekommen, der sagte, schauen Sie mal, äh, ob Sie da ein Optimierungspotenzial sehen. 120 Seiten in einem Monatsreport. Mhm. Mhm. Ähm, ist zu viel. Ja, also ich, na, das ist ja für mich war es schon, schon wirklich, also da bin ich ja einen Tag, habe ich wirklich sehr konzentriert mich da durchgearbeitet, mhm. festgestellt, dass ich Seite 5 mit Seite 30 äh, widersprochen habe, Seite 55 hatte äh, ganz andere Aussagen als Seite mhm. 43 und so, Was ich es beim Kunden angesprochen hat, sagte der, ach
0: echt, so weit habe ich noch nie gelesen. Also mein Punkt, äh, weniger weiß, ist mehr, äh, ist da glaube ich richtig, aber ähm, aus dem B2B-Bereich ein, ein, ein Beispiel, das ist kein, kein Geheimnis, die Anzahl der Projekte, an denen Kollege, Kollegen arbeiten. Ja, ob genau. das jetzt Druckmaschinen oder, oder was auch immer ist, aber die Anzahl der Systeme, Projekte, an denen gearbeitet wird, an denen es Gespräche gibt, die eine gewisse Fristigkeit haben, die einen bestimmten Wert haben, ein bestimmtes Volumen haben, das sind gute Frühindikatoren. Genau, und das sind ja auch die Größen,
1: wo du dann eingreifen kannst und anfangen kannst zu steuern. Wenn du merkst, hey, wir haben gar nicht genug Projekte, um das Ergebnis, die Ergebnisgröße zu erzielen, mhm. ist das ein Steuerungspunkt. Wenn du merkst, hey, wir haben zwar wahnsinnig viele Projekte da drin, aber die Volumina oder die Wertigkeit dieser Projekte ist halt ist halt Mist, ist das auch wieder eine Steuerungsgröße, wo du deiner Vertriebsmannschaft sagen kannst, du, hol mir bitte nicht mehr weiter so kleine Projekte rein, sondern geht auf die großen Kunden. Mhm. Und da kriegt man auch schön direkt diese Fehlsteuerung mit. Anzahl Projekte.
0: Genau, das können, kann, kann 500 Euro Projekt sein oder genau. eben 5 Millionen Projekt sein. Es kommt eben, ja, dann eben nicht auf den Absatz an, also Anzahl Projekte Stück, sondern eben dann plötzlich auch aufs Volumen. Genau, und das. Du hast ein schönes Beispiel auch nochmal für eine Fehlsteuerung gehabt aus der
1: Versicherungsbranche.
0: Genau, da gab es mal einen Fall in der, in der, in der privaten, bei einer privaten Krankenversicherung, die ein klares Wachstumsziel ausgelobt hatten und wirklich sehr aggressiv über mehrere Vertriebskanäle gutes Geschäft, also gut in Anführungsstrichen viel Geschäft geschrieben haben, aber plötzlich drei Jahre später ein Profitabilitätsproblem hatten und dann in eine Negativspirale kam und äh, sich von vielen Kunden äh, trennen mussten, was einen Riesenaufschrei im Markt zu einem Riesenaufschrei geführt hat, äh, wie man so etwas machen kann. Naja gut und die Ursache des Problems war seinerzeit die Fehlsteuerung, dass man bedenkenlos auf, auf Absatz, also Stückzuwächse äh, äh, bei gezeichneten privaten Krankenversicherungen gesetzt hat, aber das Risiko und damit auch so eine, so eine, so eine Deckungsbeitrags- oder eine Profitabilitätskennzahl, Kennziffer, äh, vollkommen außer, außer Acht gelassen hat. G
1: genau, also man hat das System nicht richtig ausgeprägt. Ne? Das ist so ja. der, der eine Punkt. Und ein anderer häufiger, wir wissen es jetzt nicht, ob es da auch der Fall war, mhm. ist es aber dann, dass man eine Steuerungsgröße zu einer Ergebnisgröße erklärt. Also mhm. Anzahl Projekte, richtige Steuerungsgröße, es ist aber nie ein Ergebnis. Du, du, du unterscheidest auch also so schön zwischen Input und Output zum Teil.
0: Genau, also wenn ich eine Besuchsnorm habe oder eine Anzahl der Projekte, an denen ich arbeite, ja, dann ist das erstmal unterstreicht, das meinen Fleiß, also mein, mein Input, aber äh, beim Vertrieb, und das ist das Schöne, äh, wichtig ist, was hinten rauskommt. Ja. Und, und das zählt am Ende des Tages. Da kann ich fleißig oder faul gewesen sein, aber wenn ich einen richtigen Dreh raus hatte oder vielleicht ist es ja auch ein bisschen, äh, bisschen Kunst, ähm, bin ich immer mehr da übrigens davon überzeugt, dass Vertrieb auch äh, was mit Kunst zu tun hat. Ähm, ja, ja, ja. ja, jetzt, wird's, jetzt, jetzt, jetzt. Schweifen, wir ab. jetzt ja. schweifen wir ab. Nein, aber ähm, wichtig ist, das Ergebnis, und dann sind wir wieder bei der Ergebnisgröße, die muss dann eben stimmen. Genau. Gut. Ich denke, wir sind erstmal soweit durch. Fassen wir es noch mal zusammen oder haben wir was Wichtiges vergessen? Nee, ich denke auch. Genau. Also Unternehmenskennzahlen sind äh, sicherlich ein guter Ausgangspunkt ähm, für Vertriebskennzahlen. Aber nochmal die Kriterien, ganz wichtig, neben der Messbarkeit waren die...
1: Messbarkeit ist eins, ist also nicht eins, nur neben, sondern äh, eine, eine ein Messbarkeit, ganz genau.
0: Ja. Beeinflussbarkeit. Genau, es muss vom Vertrieb beeinflussbar sein. Es muss im Zusammenhang stehen mit Unternehmenszielen, Stichwort Zielkonvergenz. Genau. Und es
1: braucht ein System aus Ergebnisgrößen, den richtigen idealerweise, und Steuerungsgrößen.
0: Genau. Und damit ist man schon recht gut aufgestellt, wenn man es pragmatisch handhabt, weniger ist mehr ja, und, sich nicht, und sich nicht in einem kennzahlen System verliert, wie du es gesagt hast, hier 120 Seiten für den Monatsreport, den wird keiner lesen. Genau. Gut, dann erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Schreiben Sie uns weiter. Vielen Dank auch dafür an michael. podcastde oder an jan.maschinenraum-podcast.de und lesen Sie natürlich den Denkbar-Blog.
1: Genau, effektweit.de slash denkbar. Da finden Sie dann den Blog. Und nicht das Liken vergessen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.